0: El Señor esté con vosotros. Gracias. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo tomó Jesús a Pedro, a Juan y a Santiago... ...y subió a lo alto del monte para orar. Y mientras oraba, el aspecto de su rostro cambió... ...y sus vestidos brillaban de resplandor. De repente dos hombres conversaban con él. Eran Moisés y Elías que apareciendo con gloria... ...hablaban de su éxodo que él iba a consumar en Jerusalén. Pedro y sus compañeros se caían de sueño... ...pero se espabilaron y vieron su gloria... ...y a los dos hombres que estaban con él. Mientras estos se alejaban de él... ...dijo Pedro a Jesús... ...Maestro, qué bueno es que estemos aquí... ...haremos tres tiendas... ...una para ti... ...otra para Moisés y otra para Elías... ...no sabía lo que decía... Queridas hermanas Carmenitas, cuánto tiempo sin verlas. <risa> Queridos hermanos todos, estamos celebrando el segundo domingo de Cuaresma y como sabéis la Iglesia nos selecciona los textos que quiere que meditemos. ¿Alguno de vosotros sabe cuál es el texto que meditamos el domingo pasado? Todos los primeros domingos de Cuaresma, que nos pone la Iglesia? ¿Para meditar? Las tentaciones. Las tentaciones de Jesús. Nos mete en el desierto con Jesús. A toda la Iglesia nos dice... ¡ala, A pelearse. Por cierto, ¿quién es el que lleva a Jesús al desierto? ¿Eh? El, Espíritu el Espíritu Santo. No es el diablo ¿eh? el que lleva a Jesús al desierto. Es el Espíritu Santo. Igual que la Iglesia también... El Espíritu de Santo a través de la Iglesia nos dice, venga, ala, espabila, empieza la cuaresma. Y comenzamos con ese rito tan fuerte del miércoles de ceniza, ¿verdad? O sea, que también hoy en día pasa lo mismo que Jesús vivió. Que la Iglesia, el Espíritu Santo a través de la Iglesia nos empuja a pelearnos con el diablo. Nos somete a tentación. No puedes comer chocolate. No, Dios mío, qué horror, no comer chocolate en cuaresma. ...cada uno tendrá vuestro propio propósito... ...espero, arroz con leche sin madre... sí que podemos tomar arroz con leche... <risa> ...gracias a Dios... ...está muy rico... ...bueno, pues sí, nos empuja... ...nos empuja la Iglesia... ...a meternos en desierto... ...a meternos en la tentación... ...esto es incómodo... ...por eso la Iglesia es incómoda... ...la Iglesia siempre será incómoda... ...no, es que la Iglesia tiene que modernizarse... ...si la Iglesia no se moderniza entonces sí que nos hacemos de la Iglesia... Tú, tú, tú. Mentira, la iglesia siempre será incómoda, siempre está para incomodarnos y nos dice: Oye, reconoce tus pecados al principio de cada misa. ¿eh? ¿Tus pecados? Yo, pues yo no he matado a nadie. No he matado a nadie, pero vives para el dinero, vives para ti mismo, eres un egoísta, eh, no tienes en cuenta a los demás, solo vives para, para ti y muchas más cosas que cada uno de nosotros sabemos, claro. Y llega la cuaresma y te dice la iglesia Venga, ahora eh, Oración, limosna y penitencia oh, sí, Bastante difícil ya es la vida Tengo muchos exámenes. Oración, ayuno y limosna Por eso la iglesia siempre se da incómoda No creéis esas voces que dicen Que una iglesia más modernizada Será más agradable no. Porque siempre nos recuerda Los ideales más altos Y nosotros por desgracia Y todos lo sabemos, porque todos lo experimentamos Tendemos hacia lo bajo por desgracia, tenemos esa inclinación que se llama concupiscencia, que es la tendencia que tenemos hacia hacia, hacia el mal, por desgracia. ¿no? Entonces se entiende que el primer domingo de Cuaresma, nada más empezar la Cuaresma, la iglesia nos dice, venga, espabila, pónganos a la obra, tienes muchas cosas que cambiar en tu vida, vives para ti. Eh, no rezas, no, nunca te diriges a Dios hace cuánto que no te confiesas eres incapaz de dejar algo ayuno, no solamente del tema de comer sino ayuno de redes, ayuno de redes sociales ¿eh? estamos todos ahí con el móvil y no podemos dejarlo ni siquiera eh, hay, hay uno que, que con el que vivo que, 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 que tiene siempre el, el móvil aquí y hace así como que quiere que no le vemos y, y le vemos mitad eh, la comida está ahí como diciendo no sé qué estará viendo, es el partido de fútbol o, o, o qué porque estamos enganchados, yo el primero ¿eh? Ayuno, limosna ¿Cuántos de vosotros dais dinero? No, es que yo no tengo un sueldo, vale Pero tendréis una paguita O tendréis algunas clasecitas, ¿qué ganas? Yo qué sé, 200 euros al año ¿Cuánto das de eso? Yo a vuestra edad daba dinero Porque me lo decían La iglesia me decía, oye, da dinero ¿Cuánto? No sé, tú verás El diezmo, por ejemplo, como dice la Biblia es que tengo muy poco dinero, claro. Y cuando te... si, si ahora que tienes poco no das algo, cuando tengas más tú crees que vas a dar algo. Si ahora te cuesta dar 5 euros, 10 euros, vas a dar luego 1000 euros. Oración, ayuno y limosna. Caridad. Caridad, que es lo que se puede resumir el mandato cristiano, ¿verdad? Amar a Dios y amar al prójimo. Amar a Dios, ¿cómo? Pues, pues viviendo una relación con él, viva, de, de, de trato, de levantarme por la mañana y pensar en él, de acabar el día y, 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 y darle gracias por el día, de ir a mesa los domingos mínimamente, de confesarme y pedirle perdón por las ofensas que he cometido, y de caridad con los hermanos. ¡Qué difícil es esto! ¿eh? Es el mandato del amor, que sabemos que la Iglesia... Si hay algo que atrae al mundo, no aparte de todas esas cosas que no le gustan, pero, hombre, si hay algo que le gusta a los jóvenes, hombre, sí, la Iglesia te habla del amor. Pero ¿cuántos de nosotros, perdonadme la expresión, hacemos de verdad el amor? ¿Qué significa eso? Mirad al crucifijo. Eso es amar. Eso es amar de verdad. Quien da la vida por sus amigos es el que ama, dice Jesús. ¿Cuántos de nosotros en esta peregrinación hemos estado más pendientes del de al lado que de mí? ¿Del que estaba solo que de mí? ¿Cuántas veces hemos dicho, voy a hablar con este? ¿O voy a darle algo que me gusta a mí a este otro que me está pidiendo? ¿no? ¿O este necesita algo que yo lo estoy viendo? ¿no? Por desgracia, la caridad nos gusta mucho de palabra. Pero luego de ahora, nada. Por eso se separan tantos matrimonios. ¿eh? Porque es muy bonito el amor. En teoría. Pero si sois unos egoístas ahora, lo seréis cuando os caséis. Y vuestro matrimonio fracasará. Si no sois capaces ahora de mirar por el otro, no seréis capaces de montar una familia. Porque una familia es sacrificio y entrega. Amor por el por otro. Olvidarte de ti mismo. Y por eso hoy, siete de cada diez matrimonios van a traste. Y más que habrá con el tiempo, claro. Porque no nos hemos entrenado en amar, en amar de verdad. No en amar con las series que veis y que os tragáis de tres en tres. Sino en amar de verdad. De olvidarme de mí para pensar en el otro. Bueno, sí, cuando yo tenga marido e hijo sí que lo haré. Si no lo haces ahora, no lo harás después. Esto es un entrenamiento. Bueno, esto es difícil, ¿verdad? Por eso la Iglesia, en este segundo domingo de Cuaresma... ...nos pone la transfiguración, que es como un respiro. Es como, bueno, esto ha empezado muy fuerte. ¿Eh? El Padre Jesús, vaya un día que nos está echando. Nos está poniendo de pecadores para arriba. No, la Iglesia, la Iglesia nos aprieta las tuercas. Pero nos pone en este segundo domingo de Cuaresma... este pasaje de la transfiguración. ¿Por qué? Porque, fijaos, esto es un, algo histórico que pasó. Jesús se fue... ¿Con quién lo hemos leído al principio? Pedro, Juan y Santiago. Solo con tres, ¿eh? De todos los discípulos, 72... Bueno, había mucha gente que seguía a Jesús. Luego 72 discípulos. Luego 12. Y dentro de los 12, tres. Solo coge a los tres. Y se va con ellos al monte Tabor. Un monte que hoy en día se puede visitar. Puedes ir allí. Yo, de hecho, fui cuando fui a Tierra Santa. Y lo puedes visitar, el monte Tabor. ¿No? Y se va solo con ellos tres. ¿Y qué es lo que tiene? Tiene un momento de luz. Es un momento glorioso. Es un momento en el que se ve la parte divina de Jesús. Jesús, en su apariencia, era un hombre. Un ser humano como nosotros, porque lo era de verdad. Pero también era Dios. Eso solamente se transparentaba en algunos momentos. Por ejemplo, cuando hacía un milagro. La gente decía, pero, pero ¿y este quién es? Cuando de repente estaba en una barca, se estaban hundiendo y decía eh, quito para... y se paraba la tormenta. Y le decían, ¿pero quién es este que hasta el mar le obedece? En esos momentos se veía que era Dios. Pero en esta escena no es un momento puntual, sino que es una escena que se desarrolla en el monte Tabor. De repente, dice, de repente vinieron Moisés y Elías y se pusieron a hablar con Jesús. Y dice que sus vestidos brillaban de resplendor, cambió su rostro, como que se encendió... Como la cara de Belén, que está ahí roja, 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 roja. ¿Eh? Después del sol que le dio ayer. Que creíamos que iba a llover y no llovió. No nos llevamos la gorra y está Belén, que parece Moisés. allí que nos, nos, nos resplandece. Pues así estaba Jesús. Estaba resplandeciente. Y luego llegó una nube... ...y se oyó una voz. ¿Qué significan la nube y la voz? Más concretamente. ¿La nube...? El Espíritu, el Espíritu Santo, la nube. El Espíritu Santo tiene muchas significaciones. La nube, la paloma, el aceite, el fuego. ¿Y la voz? Dios Padre. Este es mi Hijo, el amado, mi predilecto, mi elegido. Escuchar. Luego, fijaros, está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El Padre en la voz, el Hijo en la persona de Jesús y el Espíritu en la nube. Hay una teofanía. ...una manifestación de Dios trinitario. ¿Y qué es lo que dice Pedro? Pedro parecía que se había... ...con perdón, hermanas... ...parecía que se había fumado algo. Estaba ahí como diciendo... ...qué bien se está aquí... ...qué bien se está aquí... ...hagamos tres tiendas... ...no sabemos para qué vienen las tiendas... ...yo estaba un poco perdido el pobre hombre... ...porque allí de ser eran cuatro... ...y si habían venido dos más eran seis... ...y, si, y cuenta el Padre y el Espíritu Santo... ...ya son ocho... Yo no sé para qué serían los tres, o sea, si meterían varios en varias tiendas. Pero al final le dice, hagamos tres tiendas. Y dice el Evangelio, no sabía lo que decía. Esta escena es muy importante. porque Jesús quiere esto? Porque a Jesús no le gusta el postureo. El postureo no le gusta a Jesús. No dice, Pedro, tírenos una foto a Moisés y a Díaz, ¿eh? que se hagamos bien ¿eh? los tres aquí encuadrados. no. ¿Por qué hace esto Jesús? ¿Quiénes son los tres que suben al Tabor? ¿Los mismos tres qué? Que la acompañan en Getsemaní. El momento más... O sea, no más duro, porque Jesús lo no más duro fue toda la pasión, pero el momento en el que se ve a Jesús más hecho polvo. Porque si le ves sudar sangre tirado por tierra, sentía asco de la vida. Se podía traducir alguna de las frases de, de, del pasaje de Getsemaní. tedio asco por la vida. ¿Cuántas veces nosotros en la vida, y si no lo habéis vivido lo viviréis? Acordaos de esto. Lo viviréis. Tendréis ganas incluso de quitaros la vida. Cuando no tenga sentido la vida, cuando te parezca demasiado pesada, cuando tengas estés tirado por tierra una, una sensación de no merece la pena vivir. Claro, los tres apóstoles vieron eso. Jesús les eligió adrede, porque eran los más íntimos. Y entonces dice, los mismos tres que me van a ver hecho polvo, quiero que me vean en gloria, con toda la fuerza que yo también tengo, para que no se escandalicen. Para que cuando lleguen los momentos difíciles en la vida, recuerden que yo tengo también esa parte divina. Y no digan, va, este creíamos que era Dios, pero no lo es. Sí, lo habéis visto, en el monte Tabor. Por eso Jesús coge a estos tres y tiene esta escena, para preparar a los apóstoles. Pero cuidado, que lo que pasa en el Evangelio... ...lo que pasa con los apóstoles... ...lo que pasa con el pueblo de Israel... ...es exactamente lo mismo que pasa contigo. Dios contigo obra igual. ¿Qué significa eso? ¿Que te va a llevar a un monte? Claro. Te va a llevar a un monte Tabor. Donde vas a tener... ...especiales regalos del Señor. Como una javierada. Como un retiro. Como un rato como vamos a tener después... con de el encuentro con las hermanas como una misa en la que te emocionas y no sabes por qué. Esos momentos en los cuales Dios toca el corazón y uno experimenta una dulzura, una alegría, una ternura, un amor que no ha experimentado en ningún otro lugar. Ni ninguna otra persona le puede dar con perdón. Y mira que te puede querer tu padre, tu madre, tu novio. Pero nadie toca el corazón como no toca a Dios. Y tienes ganas de decir que esto dure siempre. Señor... ¿Por qué no me dejas aquí, en esta dulzura, en este amor, en esta ternura toda la vida? Hagamos tres tiendas? Pero el Señor te dice, no, te he dado un regalo, vamos a bajar del monte. Mañana empiezas otra vez las clases. ¿Y entonces qué sentido tiene que el Señor nos dé regalos, como la javirada, como un retiro... ...como unas gracias espirituales que cada uno ha recibido en un momento de su vida... ...la peregrinación a Roma, por ejemplo, que hicimos. Porque luego quiere que pases pruebas también. Que vayas a Getsemaní con Él. Y en esos momentos te acuerdes de que Jesús te dio regalos. ¿Para qué? Para que afrontes con fuerza esos momentos de dificultad. Para que seas capaz de no escandalizarte cuando el Señor te pruebe cuando vean los momentos difíciles y tengas que decir es que me comprometí en esta cuaresma con el Señor a rezar todos los días o ir a misa todos los días o a dar de mi dinero y cuando llegue dentro de una semana dices pero cómo se me ocurrió a mí hacer esta promesa al Señor si tengo dos duros y voy a dar uno pero cómo se me ocurrió a mí decirle que todos los días voy a ir a misa si yo soy capaz de, de, de levantarme y llegar a clase voy a llegar 20 minutos antes para ir a misa y entonces te acuerdas de que el Señor te dio una gracia para que luego tú fueses capaz. En esto puede pasar que tú digas, mira, Señor, yo no quiero sufrir muchas pruebas. Yo no quiero... Yo, yo, yo quiero seguirte, pero no quiero que me pruebes mucho. ¿Vale? ¿Vale? El Señor siempre respeta mucho nuestra libertad. ¿eh? Y entonces dice, vale, yo no te voy a acercar a Getsemaní, no te voy a poner cerquita de mí. A lo mejor te quedas en casa durmiendo mientras yo estoy sudando sangre en, el, en, el, en Getsemaní. Pero tampoco, por tanto, recibirás los regalos que yo doy a aquellos que se ofrecen a estar conmigo en los momentos más difíciles. Vosotros los jóvenes ponéis frases en Instagram muy bonitas de «la vida es para vivirla, imagínate que te queda poco tiempo, no vas a hacer aquello que tú quieres hacer», ese tipo de tonterías que se dicen en las redes sociales, ¿no? Digo tonterías porque cuando llega el momento de la verdad nos echamos para atrás y tenemos miedo a, a sufrir tenemos miedo a pasarlo un poquito más, mal. Y entonces prefieres ser de los que no sufran y, y, y no gocen tampoco, claro. Mirad, los cristianos auténticos... ...los cristianos que se la juegan por Cristo... ...tengan la vocación que tengan... ...sufren mucho... ...pero gozan más. Porque cuando se sigue al Señor... ...se pasa mal, se pasa mal. luego las carmelitas... ...que nos cuenten su vida... ...pero no necesariamente las carmelitas, ¿eh? Oye, un matrimonio que se toma en serio... su matrimonio y dice aquí hasta el final... ...abiertos a la vida, ¿no? Familias... Eh, auténticamente cristianos sufren. Sufren mucho. Más que el resto. Más. Pero gozan también más. Saben lo que es la alegría de la vida. Las verdaderas alegrías de la vida. Hasta el punto de decirlo de Pedro. Qué bien se está aquí. Aunque luego también sufran. Luego, si realmente queréis ver lo de las frases de Instagram, seguir a Jesucristo. Seguirle de cerca. Haced lo que dice... El Padre hoy, Este es mi hijo. Mi hijo amado. Escuchadle. Escuchadle. Atreveros a escuchar al Señor. Hoy en día hay muchos jóvenes que prefieren no escuchar al Señor. Tienen miedo. Es que si el Señor me dice que le siga... ¿Por qué no le vas a seguir? No, es que yo no quiero ser moja. Es que no tienes que ser moja para seguir al Señor. Es que no sé se quiero ser cura. Es que no tienes que ser cura para seguir al Señor. Cuando Jesús llama a seguirle, dice, quien quiera ser discípulo mío, que coja su cruz y me sea discípulo, discípulo, seguidor, que no está hablando de los curas y las monjas, que a veces nos confundimos, no, seguidor, de verdad, aquel que se ha enamorado de Jesús y quieres vivir con él, y te dice Dios Padre, escucha a mi hijo, escúchale, escú no le oigas, escúchale, ¿qué tiene Dios ...que decirte a ti... ...a ti... ...en el momento en el que estás de tu vida... ...en la situación en la que te encuentras... ...con las dificultades que tienes... ...con los gozos que quieres vivir... ...y los miedos que a la vez tienes en tu corazón... ...escucha a Dios... ...y si no le escuchas... ...dile como Samuel... ...habla Señor que tu siervo escucha... ...estoy dispuesto... ...me la juego... ...porque hoy en día... Un joven como vosotros que sí, a Jesucristo es un verdadero contracorriente. Es el verdadero moderno, el que es capaz de ponerse el mundo por montera y hacer lo que nadie hace. Porque el mundo es un borrego, si lo reconocéis. Todo el mundo hace lo mismo. De hecho, para saliros de lo que todo el mundo hace, o tenéis un poco de personalidad, o no lo hacéis. El cristiano, y lo tenéis que reconocer, es capaz de decirme me da igual lo que la gente piense. ...tampoco va escandalizando... ...pero oye... ...pues van a misa los domingos... ...sus compañeros lo saben, se ríen de él... ...se va a hablar con la persona que... ...todo el mundo le hace medio bullying en la clase... ...o que le tienen un poco apartado... ...porque es un poco así un poco así, ...y se ríen de él... ...para qué te vas con este... ...eso a mí me ha pasado... eh, ...en la clase cuando yo estaba de acuerdo en... lo que era Book... ...había un chaval que se metían con él... ...y ya un día me harté... ...y ya me puse a yo hablar con él... ...dejadle de en paz... Ah, ¿Qué es lo que pasa? ¿Quién es? Cuesta hacer eso, ¿verdad? Ser diferente del resto, unirte con aquel que, que todos. No, no es que le hagan bullying, porque hoy en día no se va a decir, pero bueno, sí que le tiene un poco como marginado, ¿no? Porque es un poco tío, un poco pasado. Hay que tener mucha personalidad para ser cristiano. Si hoy en día hay pocos cristianos, y los jóvenes, perdonadme la expresión, son unos borregos. Vosotros espero que no. Y espero que seáis capaces ¿no? de seguir a Jesús, de escuchar lo que Él tenga que deciros, de compartir las alegrías que Dios nos da, que son muchas, ¿eh? son muchas alegrías. Cuántos momentos como esta peregrinación que hemos vivido, en el cual hay momentos en los cuales el Señor te llena de gozo, se te, se te, se te guarda en el corazón para toda la vida, tengas la vocación que tengas mirad, la semana pasada aquí hubo un grupo de jóvenes como vosotros y un grupo de matrimonios con sus niños pequeños que vinieron aquí, ¿por qué? porque han recibido tanto en las Javidades que no querían perdérselo y con el niño y todo el lío que es traer a, a los pequeñajos estuvieron aquí, ¿por qué? porque claro, esas alegrías que uno ha recibido en fines de semana como estos se te graban en el corazón y quieres seguir viviéndolo y hacer ya a tus hijos desde bebés partícipe de ello ahora bien, no seamos egoístas si Jesús nos llama a vivir estas cosas también digamos, bueno Jesús pues yo estoy dispuesto a lo que tú me pidas ¿que tengo que ser una persona que dé testimonio en mi clase? pues no, no, soy, no sé cómo lo voy a hacer, pero aquí estoy ¿que tengo que empezar a pasar por pastoral? porque si no paso por pastoral yo es que me, me enfrío. Pues, pues, ¿que tengo que meterme en un grupo? porque si no me meto en un grupo no soy capaz de vivir mi fe yo solo ¿Que tengo que empezar a la mesa todas las mañanas en humanidades 7.40 ¿eh? con su solicho y algunos otros curas? Pues, pues vienes a la mesa en las 7.40. ¿Vale? ¿Que tienes que dar algo de tu, de, tu, de tu dinero por mucho que te cueste? Pues, pues algo Pequeñas cosas. A lo mejor alguno de vosotros el Señor os pide algo más grande. Luego si Dios quiere nos pueden contar alguna hermana cómo antes estaba ahí y ahora está aquí. Porque el Señor se lo pidió. Y se resistió, ¿eh? <risa> se resistió años. Porque, claro, cuesta seguir al Señor. Somos todos la misma carne. Y los huesos. Débiles. Pero, al final, el Señor triunfa. Por eso la cuaresma es un camino difícil, es un camino costoso, es un camino de pelea, es un camino de caerse y levantarse, de, de a veces creer que no podemos, pero al final llega la Pascua, ¿no? Y la Pascua es la fiesta de la fiesta de los cristianos. Por eso, vivid bien la cuaresma. Y os alegraréis en la Pascua con una alegría que, que sí sabréis de dónde viene, que es de haber vivido bien la cuaresma. Pues que el Señor nos fortalezca en esta cuaresma, que seamos capaces de escuchar, que si estamos en el monte Tabor disfrutemos ¿no? de estos momentos de gozo junto al Señor, la comunión que vamos a recibir ahora. Me estoy alargando, pero ya sido de catequesis. Eh, ayer recibimos la indulgencia plenaria porque ayer 12 de marzo mm, eh, hace 400 años que se canonizó, se hizo santo a Santa Teresa oh, ya, ya no sé ni cuánto San Francisco Javier Santa San Ignacio. Ignacio y San Silvio y el italiano este el, Felipe. San Felipe Neri gracias, hermana. Cinco grandes, ¿eh? Cinco grandes. Son, son grandes, ¿eh? Cuando uno lee la historia de los santos... ...dice, estos sí que eran hombres y mujeres... ...hombres y mujeres, de verdad. De verdad. Leeros la vida de cualquiera de estos. San Francisco, Javier, por ejemplo... Santa Teresa de Jesús. Pero que me vais a decir a mí qué mujer había del siglo XVI... ...como esta mujer. Y le van a la feminista gritando por ahí cuatro tonterías... ...y esta, en el siglo XVI... ...revolucionó el mundo de entonces machista. Y era monja. ¿Qué me vais a contar? con perdón. Como, 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 como los santos de la Iglesia no hay nadie más, son auténticos líderes, son auténticos rompedores, son auténticos progres, progres de verdad. Bueno, pues la Iglesia nos da la indulgencia plenaria por haber estado ayer en la misa y bendición. La misa la tuvimos por la mañana, pero es equiparable, ¿no? Eso quiere decir que si tú te confiesas y comulgas siete días antes o siete días después de ayer, rezas por el Papa, que lo vamos a hacer al final, y pides perdón, o sea, haces un acto en el cual rechazas el pecado en tu vida, no quiero saber nada sobre el pecado, aunque luego caigas, pero en tu intención está, el Señor te perdona todos los pecados de tu vida pasada y todas aquellas cosas que pudiesen quedar. Y si quieres ofrecerlo por un difunto, lo puedes hacer un difunto, solo uno y que sea conocido con nombre y apellidos, que automáticamente entra, entra en el cielo. Esos son los regalos que nos da la iglesia, la indulgencia plenaria. Hombre, aprovechando, aprovechar esto, ¿no? Son regalos que la iglesia nos da. Nos vamos, pues, más, más listos que nunca, ¿eh? Ya y no podemos morir. A la vuelta. No, esperemos que no, pero ya, o sea, todo limpito, pero limpito por dentro completamente, por fuera no tanto, por fuera estamos un poco guarros, pero por dentro estamos limpitos. Así que aprovechad. Si no os habéis confesado, tenéis todavía seis días para confesaros, y si lleváis habéis en estos días, antes o después, cumulad una comunión en la cual tú digas Jesús, aquí estoy, te voy a escuchar. ¿Qué quieres que haga yo en esta cuaresma? Tranquilo, no te voy a pedir que te hagas papá, ¿eh? Te va a pedir pues, que reces un poquito, si no rezas todos los días. Que, es, que, que dejes de mirarte el ombligo todo el día, que dejes el, el móvil ya en una santa vez y hagas caso a tu padre o a tu madre, que jamás les preguntas que te les va en el trabajo. No sé, cosas muy sencillas. ¿eh? A veces no te puedo pedir algo grande, pues muy bien, lo escuchas. Pero escucharte, escucharte. No hay mayor aventura en la vida que seguir a Jesús. ¿Queréis vivir una vida aventura? Soy de Jesús. Os lo puedo asegurar, ¿eh? Esto ya lo digo en primera persona. Se pasa muy bien y se pasa fatal. Es que soy muy débil, madre. Se pasa fatal. Hay momentos en los que dices... Pre -pre ...preferían haberme, haberte conocido, la verdad. Pero luego le miras y dices... ...ay, perdón por lo que te he dicho. <risa> que sí que te quiero, pero... ...sí, sí. Pues claro, le ves en la cruz ahí... tan hecho polvo que dices... si yo me quejo porque me duele un pie. Ay, señor... Pues nada, homilía larga, pero que el Señor nos conceda la alegría del tabor. Esa alegría que solamente viven aquellos que se la juegan todo por Cristo.